0: России России, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Игорь Михайленко. Добрый день. У микрофона Олег Тихомиров. Сегодня гостем нашей программы стал Игорь Михайленко, художник, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Понятно, что разговор с художником должен быть об искусстве, но поскольку ну, мы на бизнес-фм, то мы будем немножко говорить об искусстве, наверное, с разных бизнес-точек зрения. И для этого мне бы хотелось, может быть, такое общее ваше мнение узнать, что, на ваш взгляд, является критерием успешности у художника.
1: Если говорить о сегодняшнем времени, да, потому что все время все меняется, и мы живем как раз в такую эпоху, когда все меняется в геометрической прогрессии. То есть буквально вот вчера или позавчера была одна система. И, и при этой системе успех он выражался там в каких-то конкретных вещах. Сейчас немножко сложнее, потому что ну, я считаю себя человеком, все-таки воспитанным в эпохе модернизма. В модернизме было все просто: вот потолок, вот пол. Вот так хорошо, вот так плохо. Так нужно делать, так нельзя. Здесь высоко, здесь низко. Сейчас мы находимся в эпоху метамодернизма что, на мой взгляд, предполагает какие-то вещи, отсутствие вот этих критериев «хорошо-плохо», «высокое» и «низкое». То есть, сейчас, возможно, все При таком потоке информационном смываются вот эти грани «хорошо-плохо», и, соответственно, это каким-то образом может, вернее, отражается и на на что такое успех. То есть, нет там условных выставкомов каких-то, структур, систем, которые проходил начинающий художник, чтобы достигать каких-то успехов. И уже там, скажем, выставка в музее – это всегда был очень, ну, один из верхов, да, вершины какой-то карьеры художника. И, ну, поскольку мы говорим сейчас о бизнесе и о каких-то вещах, связанных с успехом, это, ну, это некие регалии какие-то, какие-то заслуги. Так вот, почему я загорел про метамодернизм, что сейчас смешение… Всех вот этих моментов, да, то есть в наше время ты совсем не обязательно тебе быть суперпрофессионалом в, своей, в своем деле, либо супер ремесленником, или супер каким-то талантливым человеком, что немаловажно, да. То есть, вот, все-таки понятие таланта оно было очень важно во время, так сказать, моей молодости. И вот эта своя уникальность она и имеет потом, если он заслужен, да, то он получает какую-то отдачу в виде некого успеха, ну, и эквивалент этого успеха, в том числе и гонорары, да, вернусь к тому, что сейчас эпоха не творца, а эпоха маркетолога. И зачастую очень талантливый маркетолог, он получает больше вот этих всех печенюшек, о которых мы говорим, то есть успех, который монетизируется, нежели какие-то ребята талантливые, которые, ну, скажем так, ну, не вышли вот в эту, нет нет этой части характера, то есть некой какой-то купеческой составляющей. Это же всегда как бы делилось купец и творец. В данном случае, ну, либо если везло творцу, то он находил себе, ну, там, скажем, арт-дилера или галериста, который занимался вот этими всеми, так сказать, купеческими историями. Но сейчас я много видел таких историй, когда прекрасный маркетолог, но очень слабый художник довольно имеет большой успех. Но это не только в нашем, так сказать, в визуальном искусстве, да, то, что в своей сфере, но и в, ну, это и в музыке, и в кинематографии, и в литературе. Это такая тенденция сегодняшнего времени.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях художник, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств Игорь Михайленко. Ну, мы это наблюдаем, действительно, так оно и есть. Создаются сначала мнения, а потом уже возникает произведение на говизу. Совершенно верно, да. Что сейчас наиболее популярно, модно, я не говорю наиболее хорошо, да, а, а это именно успешно, популярно, mm-hmm. модно на рынке изобразительного искусства, на рынке?
1: Вы знаете, начнем с того, что у нас нет рынка. А у нас нет рынка, он все равно постоянно находится в стадии формирования. То есть, безусловно, ну, поскольку мы жили в СССР, да и Система рынка отсутствовала, был союз художников, который являлся общественной организацией. То есть, он не занимался финансовыми вопросами. Но была система художественных комбинатов, которая как раз занималась финансовыми вопросами. И э, вот э, и художники работали таким образом, ну практически они работали с государством. Даже вот здесь, на юге, ну, вы, наверное, может быть, помните в детстве, когда ездили там, на море, там, видели вот эти... Мозаичные такие интересные очень сооружения, автобусные остановки. Это все тогда Зураб Константинович Церетели делал со своими бригадами. И много было вот таких украшательских моментов. Да, большие панно, декоративные какие-то вещи. Тем более на юге вот эти колхозы, совхозы, миллионеры. тогда действительно в СССР... Художники зарабатывали очень много финансово, просто были художники-миллионеры и неподпольные совершенно, абсолютно открытые, имели там несколько машин, квартир там и так далее и тому подобное. Это так и было. Да, и сценаристы в кино зарабатывали столько же, сколько и режиссеры. То есть это была совершенно иная система, структура. То есть сейчас такого прямого открытого рынка не существует. Существует некая точечная какое то как и большого стиля в искусстве, когда возвращается к вопросу, да, что сейчас актуально. То есть есть некие моды, некие условности на какие-то тренды, но они достаточно быстро меняются, поскольку нет большого стиля и больших вот, скажем, таких авторов. Даже я сейчас даже не беру Россию, а в принципе в мире вот буквально 15-20 лет назад были такие мощные авторы. Ну, в смысле они были, они живые, существуют там Герхард Рихтер, там Ансельм Кифер. Там Джефф Кунс, там ну там Хёрст, он как бы попозже и существует, ну такой мировая звезда. Сейчас этих таких монстров, так сказать, меньше, все растворилось, то есть нет трендов, нет таких большого стиля и непонятно, куда двигается визуальное искусство, как оно развивается. Я имею в виду не только Россия, Россия как часть мира, как все развивается, все дробится, все дробиться. Но это мы возвращаемся к разговору, вообще уже тогда российскому, что есть художник или творец. Ну да, мы... У нас же художник больше, чем художник.
0: Плавно переходим как раз на наши российские да, 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 да. Кто у нас художники, кто у нас успешные художники? Вопрос: почему, наверное, очень относительный, но тем не менее, хочется как бы об этом порассуждать. Какие имена на слуху, может быть?
1: Есть несколько авторов, которые лично мне. То есть, я могу только я не могу быть объективен, но могу Конечно. быть субъективен. Есть такое автор питерский Леонид Цхе, есть такой автор, опять же, питерский Виталий Пушницкий. Есть несколько художников, но, опять же, это люди, которые за основу свою берут некие корни, некая традиционное, но они двигают и развивают это дальше. То есть, проблема зачастую, сталкив... мы вот в наше время сталкиваемся с тем, что нет нормальной системы обучения и образования, что дает такие плоды. Вот человек, который там, мальчик, девочка, да, вот она там порисовала, написала там что-то там, десяток работ и сделала удачную выставку. А при нормальном, так сказать, бизнес-проекте, да, если вложить деньги, рассчитать, сделать рекламу, то есть она может быть успешной, потому что люди плохо стали разбираться, что есть хорошо и плохо. Ну, тем не менее, комьюнити само решает, кто на сегодняшний день, опять же, художник, скажем, хороший художник или художница и а кто нет. Но дело в том, что это очень быстро все меняется. Мы недавно с товарищем говорили о том, что где ребята, которые были буквально знаменитые, наши молодые ребята, художники там в предел 25-30 лет, которые вот зазвездили и совершенно не видно их сейчас.
0: Скажите, есть надежда на то, что появится все-таки в...
1: Большой стиль. Дело в том, что искусство всегда идет вслед за политикой, экономикой. Оно всегда отображает процессы, происходящие в социуме. Зачастую, мне кажется, все-таки искусство неосознанно. То есть, я за ту, за, за ту категорию авторов, которые работают с подсознанием, а не сознанием. Потому что это некий, некий радиоприемник, который самонастраивающийся да, на какие-то определенные волны. Это не журналист потому что в современном искусстве много есть от журналистики. Вот есть факт, есть отражение. Утром, как это, утром в газете, вечером в
0: куплете, да, по-моему,
1: так называлось. Да, это так. так да, и да, да, да. <laughs> Вечером в вот.
0: картине. Да. да,
1: да, да. Совершенно верно. Это, вот, вот это и контемпорарный арт понятие, да, как раз частично включает вот эту историю, скорее исследовательскую, журналистскую, какую-то научную, ну зачастую лженаучную. То есть, цели и задачи, да, искусства какие. То есть, сейчас в данном случае больших таких творцов, которые двигают и развивают именно пластическое искусство, их немного, и, на мой взгляд, там 20 лет назад было интереснее. То есть, более творческое, более... Касалось это и, 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 и не потому, что я был моложе, потому что я сейчас сравниваю просто по каким-то техническим характеристикам. Там, мода, музыка, кино, кинематограф. Архитектура, безусловно, живопись, э, скульптура и так далее, и так далее. Все это ну, как бы был, был, был всплеск такой бурный не только у нас в стране, потому что как раз самый интересный был период на грани. Да, распался союз, еще не создалось новое государство. И вот в этом промежутке времени, 90-е годы, оно было очень любопытное. И мы зачастую художники, э, потому что у нас не было там, так сказать, такой, такого потока информационного, как сейчас... Все приходилось добывать. Там краски, джинсы, ботинки. Значит, и информацию о том, что происходит в мире. Ну, я имею в виду визуальном, да? В арт-пространстве. Зачастую у нас такие создавались в России и здесь тоже у нас на юге. Какие-то, понимаете, такие вещи, как кубизм, как я его себе представляю. Или там сюрреализм, как я себе его представляю. Потому, что больше додумывалось и интерпретировалось под себя. То есть это не было встроено в, в мировое пространство. Да? Сейчас наоборот другая ситуация. Но ну, тогда появлялись какие-то индивидуальные, э, любопытные... Какие-то яркие вещи. Яркие вещи, да. Сейчас я не говорю, что не появляется. Безусловно, появляется. И талант ⁇ это, конечно, такая штука, которая она всегда была, есть и будет. Когда художник обладает талантом, это все равно... Хороший он там маркетолог или плохой – это не важно. В конце концов, он всегда будет заметен.
0: Напомню нашим слушателям, что сегодня мы разговаривали с Игорем Михайленко, художником-членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств. Игорь, большое вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.